0: DevOps, PitchingTox. Начинаем готовить. Ладно, для тех, кто только к нам подключился, будем разбирать PostMortem. Я думаю, что нужно дать такую отсылочку о том, что в прошлом выпуске мы рассматривали, в чем же отличие между DevOps и SRE. И один из подходов, когда мы говорим про... Релабилити инжиниринг, то, что если что-то упало, нужно обязательно разобраться, почему же это что-то упало. А для того, чтобы разобраться, почему оно упало, нужно провести постмортом
1: того инцидента, который прошел. И я, а наверное, вот перейти... это именно процесс или постмортом это именно вот финальный документ? Uh, ну, лично мне кажется, что
0: постмортом это весь процесс, в результате которого мы получаем документ, описывающий того, что произошло с деталями и так далее. Ну, потому что нельзя yeah. сказать о том, что это просто один документ. Это, mm-hmm. Я бы сказал, бы это все-таки процесс, который нужно внедрять в себя в компании.
1: Ну, окей. По, по поводу внедрять – это спорный вопрос. Мы, наверное, к нему еще вернемся, когда надо, когда не надо. Я думал, когда ты сделал отсылку к нашему прошлому выпуску, что ты сейчас скажешь, так вот, SRE-инженеры, в отличие от DevOps-инженеров, делают постмортемы. Если вы не делаете, значит, вы DevOps. Наверное. Но
0: перед тем, как мы прыгнем, наверное, самую нашу большую тему, кто начнет рассказывать нам про постмортем, или сначала Саша расскажет тоже еще важный анонс,
1: Саша,
2: очень да? важный анонс ну хорошо, давай я расскажу очень важный анонс завтра ну не тот анонс,
0: Саша наш сценарий даже написан и ты там помещен, Terraform Version Constraint, это твой главный
2: анонс я думал надо видеть, что завтра там понедельник, вторник, четверг Но я понял, значит не то ну когда запись выйдет, уже может быть не понедельник это не анонс, это, наверное, предостережение от бога Тераформа, потому что он уже успел в этом окнуться и хочет поделиться да, болью. Уже пестрят просто все возможные паблики с разными мемами, в том числе от Антона Бабенко. Недавно вышел новый мем с красной кнопкой и надписью «AWS Provider 4-й версии S3 Bucket», потому что как раз-таки недавно... А в частности, после реинвента Amazon очень сильно переработал, во-первых, API свой, в том плане, что, ну, кто не знает, там в том числе ACL, там выключили на s и еще всякие разные вещи. И в частности, параллельно вот как раз-таки на недельке прошлой, если я не ошибаюсь, вышел General Volability провайдера AWS для Terraform 4.0, в котором очень много пересмотрели, и в частности S3 Bucket ресурс один большой, в котором было много конфигураций, раздербанили на 10 мелких. В результате этого, если вы используете в том числе S3 Bucket модуль Community, или у вас есть свой модуль, они просто перестают работать. Поэтому обратите внимание на ChangeLog, четвертой версии провайдера Амазона в официальном GitHub-репозитории. Обязательно подумайте, как это могло вас затронуть и желательно проверьте вершин constraints, то есть ограничители версии которые вы используете вот в телефонной документации есть разные подходы можно указывать больше равно можно указывать тильда равно но вот соответственно важно ознакомиться с этой разницей чтобы использовать все-таки версию которая не будет фатально для вас просто ее прям пинить на последнюю версию или какую-то фиксированную через равно надо в очень редких случаях, потому что вы теряете обновление. Но все равно пересмотрите свои эти вещи, чтобы у вас ничего не взорвалось. Как то взорвалось? Ну, точнее, оно не взорвалось, я не заметил, что у меня был такой вот больше или равно constraint. У меня скачалась версия 4.0 провайдера, и я не понимал в течение получаса, почему у меня перестало работать все. В частности, где был s Но потом я проинвестигировал, сделал руткост-анализ и э, принял решение. Провел постмортен? Ну, не совсем там ничего не сломалось. На напилил, да. Это же важно. Я создал для себя тикет э, в нашей системе отслеживания задач, э, чтобы, когда комьюнити-модули все обновятся, Просто обновить провайдер. Ну, те модули, которые я использую в Terraform. Вот, Ну, да, это такой важный момент. Я думал, какой-то другой важный анонс надо дать, но это тоже важный анонс. Давайте все-таки по Смортону.
1: Максим, скажите, скажите, Максим перехватывает инициативу. Давай, 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 отлично, ты молодец. (связывая) Да, вот тот пример, который Саша сейчас нам рассказал, да, может ли это тянуть на реальный постморт, ну, для того, чтобы начать процесс? постмортирование, скажем так.
0: А Смотри, на самом деле, когда мы говорим про постморт, в целом философию, культуру, внедрение такого процесса и написание документов, то один из моментов, когда нужно его... есть, есть, получается, пять основных э, критериев, когда тебе нужно его писать. Первое, это то, что у тебя действительно упала твоя система, и это увидели твои конечные пользователи. Ну, грубо говоря, они пытались там подключиться, но у них что-то не работало, они не могли залогиниться, не могли еще что-то. Ты потерял данные, второй вариант, да, когда, э, ну, так случилось, но что-то в течение какого-то сбоя ты потерял возможно, даже клиентские данные, возможно, не клиентские данные. Тебе пришлось звонить твоему он-кол инженеру, который проснулся и делал какой-то роллбэк, делал переадресацию трафика. У меня, например, было множество таких звонков, особенно в начале карьеры, когда я вставал по дачам, какой-нибудь сервачок у меня работал не очень корректно, я его водил из, скажем так, из балансировки. На тот момент, к сожалению, балансировщики такого делать не умели, не могли, ну и так далее. И Получается, четвертый момент, когда у тебя превысил порог, такой трешхолд по времени, когда ты решал эту проблему. Ну, грубо говоря, э, у тебя проблема возникла, и в течение, там, например, пяти минут э, она решилась... Там, помощью автоматизации, или ты настолько круто и быстренько среагировал, все сделал, возможно, как бы это не является проблемой. А если треш превышен, ну, грубо говоря, твоя система была в таком состоянии более там X количество времени, например, получаса, то это тоже является такой проблемой. Ну и последнее, это когда у тебя твой
2: мониторинг э, зафейлился. Как сам мониторинг-система? Или, или что ты имеешь в виду за Алерт или сама мониторинг-система сломалась? Скорее, сама мониторинг-система сломалась. Окей. Okay. Да, Ну, в данном случае, отвечая на вопрос Максима, я бы, наверное, сказал, что... Данная проблема с тераформом вряд ли критична, если только инфраструктура и управление инфраструктурой не является частью пайплайна вашей CI-системы. Да тогда в принципе, если вы э, тем самым этой ошибкой фейлите ваш пайплайн delivery, то это в целом нарушение определенных метрик. И в этом плане вам обязательно надо решать эту проблему. Да, сейчас с- сегодня, а уже потом э, на дальней перспективе как-то разбираться с ней более глобально.
1: Но, тем не менее, она не попадает по те критерии, которые Витя писал, да, то есть там не происходит ни потери данных, ни мониторинг система не падает. Ни... А если lead и является типа бизнес-критикал,
2: метрика, которая настроена в мониторинге, на которую триггерятся алерты, которые поднимают ваших инженеров?
0: Mm. Ну, смотри, я бы сказал бы так, э, здесь имеет смысл проводить руткост-анализ, почему так произошло, но я бы не сказал бы о том, что это действительно прям заэффектило твоих конечных пользователей. Ну то да. есть система в конечном итоге, она работала. Возможно, ты не вложился в те эстимации, которые ты закладывал о том, что ты, например, заделишь фичу X там, в течение двух недель, но если сложившихся сбоев или невозможности инфраструктуры, то у тебя как бы она там не две недели, а три недели. Так вот, возвращаясь все-таки к этому. Я бы не сказал бы, что Саша все-таки постмортом, здесь нужно проводить прям такую целую процедуру и расписывать документы, но тем не менее, нужно извлечь какой-то вывод и, ну, как Саша сказал, там завести себе задачу на будущее для того, чтобы все-таки к ней вернуться и порешать в, в корне.
1: Ну, чаще всего так и происходит. То есть мы находим какую-то причину проблемы, создаем себе задачу и дальше эту проблему решаем все, мы не заводим никакие документы обычно, куда заносим, что вот то-то-то произошло, заэффектовало то 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 и нужно сделать то-то-то.
0: Ну, да, 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 да. Ну, мне кажется, что, что когда мы говорим еще вот про постмортом, то важно сказать о том, что эта задача не то, чтобы найти, кто виноват или там, что случилось. Вот, ну, на самом деле, мой перед подготовкой сразу такой референс дам и оставлю, сразу скажу о том, что ссылки можно будет найти в описании. Весь материал, который про сегодня мы будем говорить, он базируется на двух, там, трех книжках основных, да, это SRE, просто сама бук, SRE-бук и вторая workbook. И... И важно на да, тот момент о том, что они называют вот, это вот посмотрим, так типа разбор полетов. Что произошло, что сломалось. Но самое первое, то, что они везде
1: пишут и говорят, о том, что... В вклинюсь, Давай. не что сломалось, а почему сломалось. Да, почему сломалось-то сломалось, понятно. Ну, да, не всегда.
0: Да, и так хотя тоже будет, мы будем разбирать пример постмортона, и там на самом деле ребята в течение практически 70 часов не могли понять, что сломалось на самом деле. А они
1: знали, что не работает? Да, все не работает. Но все не
2: знали, что сломалось.
1: Сломалось все. Ну, э... Первым, что сломалось. Ну окей,
0: да. Я хотел рассказать о том, что на самом деле в нашей культуре, когда я говорю, говорю в нашей культуре, скорее тех, кто разговаривает на русском языке, есть такой Ну, не очень хороший подход о том, что мы, когда разбираем, делаем такой разбор полетов, мы всегда начинаем типа с придумывания козла отпущения, да, кто виноват. И вот этот вот момент очень важный о том, что вот философии пост там, этого нету. Это нужно исключать в первую очередь. Нельзя искать виновных людей. И нужно очень важно понять такую штуку о том, что исправить людей практически невозможно. Нужно исправлять только систему. Челов... там есть еще такая классные цитаты, я ее к себе, к сожалению, не записал, но пока готовился, там подчеркнул точно в своем апате о том, что давайте думать так, что завтра мы будем такие же глупые, как и сегодня. Поэтому нужно подготовить систему к тому, что завтра мы останемся все такими же глупыми, якобы, да, но систему адаптируем под нашу глупость, что ли, в таком духе.
1: Ну, вот смотри, ты упомянул о том, что наши в нашей культуре принято всегда искать козла отпущения. Uh-huh. Потом ты сказал, что людей исправить нельзя. Соответственно, как мы можем применить подходы blameless uh, разборов на наших людей? Mm. Как ты людей не сломаешь, они всегда будут искать, кто виноват среди толпы. Так. Я так в этом... Саша, давай, Сори, я... Не-не-не, я неправильно понял посыл Максима,
2: хотел сказать, что ну, будет всегда один и тот же чувак, который будет виноват, это удобно.
1: Вася! Это, кстати, идея, специально нанять чувака, который всегда будет виноват, И вот его работа будет заключаться именно в том, что он виноват, и тогда все остальные могут спокойно рассказывать о том, что вот я сделал это, но виноват он все равно, потому что вот он специальный товарищ. Ну, в нашей культуре это вот прямо оно со школы идет, да, когда вот там к доске пойдет, и все сразу сжались, никто не хочет никуда идти, никто не хочет, чтобы на него тыкали пальцем, оно дальше и и, и на работе тоже возникает, поэтому для нас это слегка чуждое, потому что у нас кто-то должен быть ответственный, кто-то должен был сделать что-то, из-за чего все сломалось, но переломить в нашей культуре это очень проблематично.
2: Ну, поэтому, собственно, эти сфера это такая вещь, которая, по-моему, очень сильно идет на пользу да, людям, которые выросли в этой среде. И для начала, когда я начал свою карьеру в IT, мне было сложно это все понять и бояться ошибиться, да, чтобы вдруг не стать козлом отпущения, потому что я не знал, что это не принято. И процессы, которые существуют глобально в компаниях, которые, как правило, представлены глобально, они помогают как раз таки тебе двигаться в этом направлении. Да? Для этого есть такие документы, как IT, э, такие документы, как, в принципе, которые описывают любые подходы к э, групповому, <грух> групповой разработке программного обеспечения, командной разработки программного обеспечения. И, на мой взгляд, это вот то, что помогает, процессы, да, потому что даже когда мы говорим про постмортем, мне почему-то сразу отсылка идет внутри к IT-лу, да, там есть такие проблемы, как инцидент-менеджмент, проблем-менеджмент, которые описывают все те же цели, все те же задачи, все ту же blameless культуру, потому что задача как правильно сказал э, Витя, не найти э, виноватого или виновную часть системы, а изменить процесс таким образом, чтобы это отлавливать раньше или самоустранять путем какой-то там, не знаю, автоматизации, whatever.
0: Только ну, чуть-чуть ты так сказал изменить систему. У меня как раз, как раз таки систему изменить можно. И там основной посылок к этому я и веду. А, например, вот в, в книге там разбирался такой момент о том, что в оркбуке, когда <coughs> спутники, ну, как мне кажется, это такие точки, которые являются к- кэшем, да, они при запуске на очистку второй раз не были демпатентны, то есть изменение, отправленное на очистку, вызвало, скажем так, такую колоссальную очистку всей абсолютной системы, а не того участка, который был выбран. И вот этот вот кусок системы ты можешь поменять. Что я подразвиваю? Я говорю о том, что у тебя есть вот этот кусочек системы, который был не демпатентен. При повторном вызове ты меняешь логику и говоришь о том, что если вдруг я еще раз попрошу изменить систему там, на очистку, отправить да, команду второй раз условно, не нужно Поняв о том, что якобы нету ничего, нужно запустить все Нет, нужно то, делать только то, что вот как бы не изменяем Это то, как преследует принцип configuration management там, В любом банте, шефе, папете Сколько бы раз ты не запускал, система будет находиться в одном и том же состоянии Можно написать свои скрипты, да, точно так же Но это будет требовать дополнительных усилий Вот проверку вот этой дипотентности о том, что А какое состояние? Ну и так далее грубо говоря, везде описать условия
1: и EFLs, EFLs и так далее. Trycatch? Да. Uh, try да, в том числе. Uh, я бы вот к Сашиным словам еще хотел вам такую пульку закинуть. Саша говорил о том, что когда он начинал войти, да, он боялся ошибок. Uh, и с одной стороны, это как бы нормально, бояться ошибок. С другой стороны, IT нам говорит о том, что ошибки — это хорошо. На ошибках мы учимся и растем. Потом у нас появляется blameless post-mortem, который говорит о том, что, чувак, если ты ошибся, ничего страшного, никто тебя винить в этом не будет. И мы подходим к такой штуке, что можно вырастить, ну, потенциально, да, давайте там, сферический конь в вакууме, можно дорасти до того, что ты будешь настолько бесстрашным, что тебя, во-первых, никто не накажет и никто не наругает, во-вторых, о том, что ошибки — это хорошо, потому что ты на них учишься, что ты будешь делать какие-то вещи, которые приведут к очень фатальным и катастрофическим последствиям. Например, уронят что-то на три дня, и ты потом целой командой будешь выяснять, в чем произошла, в чем был сбой, и в чем причина, и, 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 и твоя компания еще и денег потеряет на этом. Поэтому, мне кажется, тут нужен какой-то разумная грань между тем, что ошибаться можно, и что тебе за это ничего не прилетит. Тут я полностью с тобой согласен Ну как бы тут вообще
0: возражения нету И единственное, что могу сказать из своей практики, я встречал таких людей бесстрашных О том, что они понимали О том, что им ничего за ошибку не будет Которые могли уронить в продакшен В пятницу в 6 вечера и просто встать И уйти Но мне кажется, здесь вот этот уровень ответственности Просто да получается, он сильно падает И я задаюсь вопросом, насколько этот человек Действительно относится к этому Ну к своей работе ответственно Ну, чтобы такого не допускать. Но просто о том, что если ты совершил ошибку, и потом все будут ходить, там, три недели говорить, Витя, ты сделал очень плохо, потому что бла-бла-бла, да, там, не знаю, не вовремя среагировал или по глупости запустил РМРФ, да, ну, грубо говоря, да, как один из, там, потенциальных возможных примеров, то в этой ситуации, конечно, все будут бояться и, как бы, боятся что-то делать, экспериментировать в том числе. Но, как Саша правильно подметил, весь IT, он как раз таки рассчитан на то, что получаешь быстрый фидбэк какой-то. И все эти методологии, которые идут командной разработки, Agile в том числе, IT может быть не так, да, IT все-таки больше про operations, но про саму разработку, всякие скрамы, все, что на базе Agile строится дальше.
1: Задача, в первую очередь, это максимально быстро получить фидбэк. Даже если неправильно. Вот РМРФ, да, слушай, ну это же классический старый старый мем, мы только что, ты говорил о том, что нужно, чтобы система была одинпатентна, почему до сих пор не сделать какую-то защиту от этого?
0: В а, смысле? Не, не, ты, 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 если напишешь РМРФ, тебе скажут, запусти, пожалуйста, суда. Ты напишешь суда РМРФ. но ну, Это уже твой, извини, как бы осознанный выбор, что ты, ну, как бы, вот защита прошла, ну, грубо говоря, дурака. Ну, а в нормальной продакшной системе, естественно, у тебя рутового доступа
1: не должно быть. Правда, Саша? Не, ну, подо- подожди. <свят> ты суда можешь не только на, там, <свят> допустим, на рутовый раздел, да? Я, я имею в виду РМРФ для той информации, которая будет критична которая твою систему закрешит, а, а не просто, где у тебя нету там прав и не хватает доступа. То есть мало мало того, что ты используешь
2: э, рекурсивную команду с флагом force, а ты вводишь суда, ты соглашаешься с этим, ты хочешь еще какую-то защиту? Конечно, это наверное перебор физическую, да, типа какой-нибудь тапок сеньора, который в тебя прилетает сразу со стены. Это самый быстрый фидбэк, который ты можешь сделать. Это гид пуш, decline, гид пуш, force и тапок сеньора прилетает в этот момент, да. Тапок сеньора тебе рекомитхук, рекомитхук настроенный на друина, который Короче, десантирует тапок в твою сторону, если получает форс-апдейт ветки, да?
1: Да, прикольно. Ты, но устраиваешься на работу, и тебе вместе с китом, который дает изначально, там, кружки, ноутбук, с там, с еще китом. что-то, да? Это тебе дают такое устройство с тапком, когда ты что-то делаешь не так. Это такая быстрая связь от синера инженера. Бьет по голове. А про ответственность да. у меня был забавный, забавный случай, еще когда не в ВИПАМе работал, не совсем связанный с IT, но тоже говорит про ответственность. А, приходит человек и говорит, а что мне делать? У меня остались незаконченные задачи, а рабочее время закончилось. Что, уходить? Уходить домой или оставаться? Дальше работать. Да. Yeah.
2: А что это за сфера была? Мне просто интересно, в какой сфере такое, кроме IT, возможно? Ну типа загрузчик, да? Типа у меня еще еще три, еще, время, еще три а? вагона не разгружены. Работа не заканчивается. Типа вот я донес холодильник, вот он посередине стоит между точкой назначения и точкой грузовик. Но время то уже. Время закончилось. Да, или такой. Пример, когда кассирша в супермаркете пробивает, такая посередине ленты на гречке останавливается и говорит: ну, все, пока. Я ухожу. И уходит. Ну, это менее смешно, чем не, предыдущий. Ну, По-другому говорят. Не горят. Кажется, дальше не занимать. <смех> Петровна! <смех> <смех>
0: <смех> <смех> так, мы сегодня в юмористическую полностью смотрю, составляющую уходим. Давайте пойдем дальше. А...
1: Давай. Пойдем. <смех> да. Выводи нас правильное русло по сценарию. Что там а, еще? Должен ли я писать
0: э, постмортен или кто вообще должен его писать?
1: Вот это очень классный вопрос. Я вот посмотрел на постмортами, которые Google приводил как примеры, да, там mm-hmm. есть бет и есть хороший. Я посмотрел на его длину и я вот подумал, что мне для того, чтобы такой постмортен написать, понадобилось бы, ну, где-то часа два минимум. Да, минимум. И, Саша, так... А это, ты не Это, значит, это, это быстро, по твоему, да, то
2: есть? No, это, это не. На мой взгляд, как бы, вообще такие документы, это не,
1: еди... ну, не индивидуальный проект, да? То есть, как ну, минимум, я у себя, если просто если это... поясню, я у себя на проекте один, поэтому кроме меня бы там никто его больше не писал бы. Вот, соответственно, mm. заказчику как-то тоже надо сказать, что вот смотри, я вот два часа потратил минимум два часа вот на то, чтобы сделать вот этот документ. Есть, а заказчик мне скажет, ну он же не знает проблемы с постмортом, он скажет, то есть сначала ты там зафокапил, а потом еще два часа тратил на то, чтобы писать, как ты зафакапил. А ты бы как описывал постмортом, типа, инженер Максим ввел неправильную команду,
2: даже если бы я опустил
1: Максим, если бы я опустил Максима, стал просто инженер, а я один на проекте, то... Методом исключения. Ну, слушай, ну, слушай это, это,
0: это наводит нам на вопрос предыдущий, да, который мы, может, тоже не до конца осветили. Эм, зачем нужно писать?
1: Да, вот это, наверное, изначально стоило бы понять, зачем же писать. Ну, мне вот кажется, может, это, ну, мы... вот он случился, ты его пофиксил, все, все работает. Зачем еще тратить время, чтобы написать трактат. Ну,
0: я бы сказал бы, во-первых, ну, грубо говоря, если брать твой пример конкретно, да, и говорить о том, что ты там, например, условно, один на проекте, и ты сам совершаешь ошибки, и сам их потом описываешь, опять же, я бы тебя отвел бы к тем уже пяти пунктам, про которые я рассказывал, о том, когда тебе нужно писать паспорт, являлась ли твоя ошибка, которая заэффектовала конечных пользователей, то есть система упала, и конечные пользователи были недовольны, условно, или они не могли воспользоваться твоей системой соответственно это принесло какие-то потери вероятно денежные либо репутационные потому что ну как мы знаем не все всегда меряется только деньгами иногда бывает такой момент как просто твой имидж с точки зрения того что ты предоставляешь стабильно какую-то услугу ну и дальше все там по списку да то есть твои действия привели к потере данных ну грубо говоря ты там рмрф и сказал суда, а потом сказал да форс, я действительно хочу но тебя получил тапком получил но все равно ты запустил и все удалилось да и ты потерял эти вот данные. <свят> вернулся от так. <свят> <свят> Но все равно ты удалил, да? То есть данные были потеряны. Ну, то есть, вот там в этих пять пунктов, которые я там рассказывал, юзер визибилити, дата лосс, ты проснулся ночью, то есть тебе был звонок, мониторинговой системы сработала, резолюция времени по таймингу зашла больше там условно какого то времени, или же там твоя система мониторинга в том числе там, условно упала.
1: Ну, а... вот пример можно, да. Давай. Там, не знаю, у тебя есть база данных а, в ажуре. Например, я с ажуром работаю, ребята, про ВС не скажу. Может, в ВСС по-другому работает, да, и ты решил там, не знаю поменять в второформе какое-то э, свойство своей базы данных, которая на данный момент Ажуром не поддерживается без удаления и ее создания с нуля. А бэкапа у тебя не было, естественно. Ты запустил там, не посмотрел, что у тебя Дестрой план выдал, и твоей базы нет. Ну, как бы. там же пишет то же
2: самое. но ты запускаешь план, ты видишь красный текст. сказал, ты не посмотрел.
1: Хорошо, а думал, ты... Э, э, С всем м- уважением, тоник. не увидел, что она написала красным. Увидел Макс, okay. Макс на, вся, на всякий случай я уточню. Ты
0: всегда так делаешь сразу на продакшене, да? То есть, как бы, ну, типа...
1: Ну, я же пример привожу, что вы сразу... Я потом руками восстановлю, ничего страшного. Э, руками Без всю бакапа. базу дополнишь, да? Да, <свят> да? да, 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 да. У меня скриншоты базы есть, все нормально.
0: <свят> 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 скриншоты базы. <свят> <свят> Так, вопрос: в чем? Прости, я как бы не очень понял. А по это, метам... не
1: был, это был пример к тому, вот ты один, ты мог, вот что ты мог накосячить того, чтобы у тебя, например, данные потерялись.
2: Ну, смотри, а что значит один? То есть ты ж не работаешь над продуктом один. Это ж не твой продукт, не знаю, веб-сайт максим.ком. Uh, То есть всегда есть кто-то внутренний, внешний, кто зависит от того, что ты делаешь. И если ты посмотришь про какие-то беспрактики, о которых мы позже будем говорить, в том числе в СРЕ Google книги... Uh, ну, как бы обычно рекомендуется шарить по спортам и публичности, то есть у тебя есть клиенты. Тебе надо распространять по и в компании, шарить с соседними командами. Подожди, Какую дожди, проблему мне кажется, мы, мы, мы уже тогда.
1: далеко ушли немножко. про Это уже я, у нас я, уже я, есть я... по а Да, ну, то, нет. Вот, я вот накосячил, и что мне делать? Так я
2: об этом и говорю. То есть, если у тебя нету э, кому и зачем это делать, то это не надо делать. То есть, никто не говорит, что это обязательно. Это хорошая практика, когда... Ну, если ты, типа, один в лодке плывешь, то говорить ты можешь только сам с собой. У тебя вариантов ну, нет, ну, и да. рыбы.
1: Но они тебе не отвечают. Ну, очень внимательно за тобой следят. Я хочу подвести к мысли о том, что размер команды, в которой ты работаешь, может влиять на то, сколько времени и есть ли у тебя возможность э, писать постмортами. Потому что если ты один да, маловероятно, что это вообще, скажем, время потраченное на это, оно будет приносить в дальнейшем value. Во-первых, оно всегда будет приносить value, да, во-вторых, то,
0: что что я бы еще хотел бы сказать, о том, что я с тобой согласен по поводу размера, но это точно так же, как и размер твоей компании, насколько твой продукт, ну, условно, готов. То есть ты можешь, конечно, там, условно, пилить Maxim.com один, да, и у тебя там три клиента, а если у тебя достаточно большой бизнес, и... Ты, совершив теперь ошибку, почему не написав постмортен, не разобрав, ну, что действительно произошло, в чем была причина всего происходящего, с большой долей вероятности о том, что похожий инцидент может произойти в будущем еще раз, и может быть даже не раз. Если остальная идея о том, что когда ты пишешь вот такой постмортен, который является не обвинительным в том, что там Максим или Витя совершили ошибку, и теперь все сломалось, а, а идея заключается в том, чтобы изменить систему процесса, чтобы в следующий раз такого не получилось. И важно, конечно, понимать, том, что если ты делаешь сам себе, то ты даже сам себе, ты это можешь сделать такой небольшой постмортен, я сделал такие-то такие-то вещи. Я нажимаю всегда next, когда устанавливаю что-то или делаю какой-то апгрейд, не читаю текст
1: и. Я не ну, смотрю на цвет терроформы.
0: Не смотрю на цвет терраформы, не читая output и всегда нажимаю yes, даже несмотря на то, что я набираю RMRF. Uh, да, все форматировать, неважно. Uh, ты делаешь свой постмортинг как какие-то выводы, да. Я понимаю, что это выводы скорее будут с точки зрения твоего как поведенческого, то есть рост от тебя как инженера. Это то, В этом тоже есть какой-то смысл. Но чаще всего ты должен пойти потом заменить систему, о том, что ты, э, ну, если ты один совсем один, то, возможно, как бы не получится. А если у тебя все-таки есть команды, то твой плайт реформы должен пройти, там, условно, какой-то код-ревью, еще что-то. Или тапок должен превратиться не в тапок, а в большой ботинок, который должен точно всегда попадать в цель.
1: И прибивать тебе кстати по поводу пишет красным да у тебя же может стоять э, автоопру просто в пайплайне твоем, если ты не руками запускаешь форма. и дальше все полетело с дестроем и изменение процесса это как-то отлавливать команды ну, дестроя не команда а плане дестрой и предупреждать о том что что-то произойдет сейчас нехорошее
2: да, ну ладно, Terraform, мне кажется, это такой немножко в сторону от, от основной темы.
1: Тем ну, менее. мы с него начали, вот вы так, Давайте как бы вернемся,
0: ответим на вопрос. Должен ли я писать постмортон и кто вообще должен его писать?
1: Не должен. А... Но это хорошо. Но ты не должен его писать, да? Нет такого, что... Если ты накосячил, ты должен написать По это нигде как бы не написано Но при этом, если ты это будешь делать То это Может принести Много вылью, даже несмотря на то Если ты будешь один да. Во-первых, память Она не всегда у человека хорошая И ты можешь забыть, что у тебя там Полгода назад сломалось по какой-то причине А ты быстро пофиксил И, и, и забыл Потом про это во-вторых, ты не вечен, и ты можешь уйти из этой компании, с этого проекта, и кому-то в будущем эти знания тоже могут помочь. Например, даже тем людям, кто останется вместо тебя, даже если они не девопсы, а девелоперы, они могут постмортом потом почитать и увидеть, что дострой, если красным, то не нужно продолжать. А в-третьих, ты можешь прокачаться сам, потому что ты можешь найти, что проблема была не в том, о чем ты подразумевал изначально, да, ты можешь раскопать настоящий родкос и увидеть какую-то другую проблему, более скрытую, более глубинного уровня, да, то есть как айсберг у нас, да, мы видим там 10, ну, 10-30%, да, 70% находится под водой. А, и это в итоге прокачает тебя как инженера. Плюс, когда ты пойдешь на, на другое место работы, ты можешь сказать, я умею делать постмортовые. И, и последнее, это то, что когда ты один в команде и ты делаешь постмортами, то тебе, кро, тебе будет некого винить. У тебя будет true blameless постмортом. Потому что себя винить не стоит.
2: Я бы, наверное, на этот вопрос тоже, Витин последний попробовал бы ответить немножко встречным вопросом, а не должно быть это частью культуры или процессов, которые у нас работают. Ну, то есть должен, не должен, это типа сродни там, что у вас что-то сломается, а вы, я должен написать по напишите по на а он, ну, нафиг никому не надо, потому что, ну, его некуда приложить, да, то есть рану уже не вылечишь и менеджер он не нужен. То есть это можно предложить как процесс, как внедрение процесса для того, чтобы решить проблему, если у нас эти проблемы возникают периодически, они одни и те же. Это можно посвятить менеджменту, объяснить, что вот есть такая практика, давайте ее будем применять, давайте ее все обсудим и так далее. То есть это должно быть как бы частью культуры или процесса, частью процесса работы команды. А не Каким-то там. Саша, у нас
1: релизы горят. Какие постмортами? Нам надо выкатывать фичу быстрее выкатывать продакшн. Иди давай, обновляй свои провайдеры тераформой. И никаких постмортамов пока.
2: Ну, это я, я так, так понял, больно, что менеджмент Из YouTube. таких типичных постсоветских эффективных менеджеров. да, Судя по твоей риторике. Поэтому я тут спорить не буду и пойду исправлять, потому что мне это не нужно. Я это уже
1: я проходил. Думал, ты скажешь, я уволюсь и пойду в другую компанию тоже вариант ну это такой
0: <coughs> саша сделает выводы и с течением времени он так и сделает такие из этой компании и да? уйдет в другую то, чтобы ты его так не давил а, хорошо так когда ну, окей а, должен ли я писать мне кажется ответ будет такой во первых зависит от раз как бы зависит от ситуации, да. Если все-таки попадаем по те определения, которые я там говорил 5 основных моментов, то писать посмертно нужно. Саша,
1: правильно тебе сказал. Извини, что я теперь перебиваю. Саша правильно сказал. Должен слово оно такое, ну тоже как-то попахивает советскими <социт> советскими лозунгами. Ну, ну, не, ну что значит должен?
0: Не, смотри, подожди. У тебя есть процесс, да? По процессу ты... ты ну грубо говоря, у тебя есть некий процесс настроенный нет внутри твоего...
1: Нет у тебя процесса. Но если Мне, нет ну, процесса, то у тебя, спросим, скорее всего, хаос. Хаос спросим... инжиниринг. Спросим у наших э, слушателей-зрителей, сколько из них писали постмортами в своей, в своей карьере. Сколько человек? А... Ну, смотри, э...
0: слово здесь должен, я с тобой не согласен, если ты внедряешь какой-то процесс, например, для того, чтобы фичу взять в разработку, у нее, у нее должен быть написан definition of done, и это является частью процесса, то uh, ты не будешь брать, потому что должна быть описана, должен быть описан definition of done, потому что я не понимаю, что из этого, как бы, результатом должно быть этой фичи. Точно так же и в operations, да, когда мы говорим про случившиеся инциденты, которые действительно повлияли на производительность нашей системы, на имидж, мы по Сериале, деньги, как компания, то здесь вопрос не стоит, мы должны или не должны, мы просто обязаны писать посмортаны. Если мы не хотим, чтобы в будущем этого не повторялось. Если мы хотим тяп-ляп и в продакшн, ну, наверное, да, можно не писать. тогда Мы никому ничего Но не должны. Мы... Скорее всего, мы... тогда
1: бизнес с... просто пойдет. Каждым разом все как бы неудачнее будет становиться и неудачнее. Ну, это как... мы говорим про то, когда у нас есть процессы. Когда у нас процессов нету, да? Вот я условный там... Коля, который включил Двопский Ченток сразу на 38-й выпуск, и такой: Давай послушаю, что там ребята рассказывают про постмортемы И, и хоба. Коля такой: Ты должен писать постморты.
0: Да, должен. Да, нет, нет, я, 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 ну, смотри, во-первых, это культура, культура по подходу к тому, как ты делаешь в целом вот, весь твой СРЕ а, практики. Если ты собираешься внедрять у себя на практике СРЕ практики, и прочитал там условную книжку или там читаешь ее по главам, и ты приходишь к тому, что нужно написать и а ты начинаешь их писать. Во-первых, я думаю, это поменяет твой майндсет а, с точки зрения того, кто будешь подходить к сложившейся ситуации. А, я думаю, что это и разовьет тебя Главное, еще как да. инженера
1: в том числе перебью. Главное, чтобы ты майнсет не развил настолько, чтобы ты потом не думал, что ты ни в чем не виноват. (связывая)
0: Нет, я думаю, что здесь такого не будет. Хороший постмортен не... Во-первых всегда в нем будет написано том, что проблема чаще всего в системе. Если проблема случилась так, что человек, ну, скажем так, не был достаточно опытен и так далее, вот, например, ребята тоже в книжке, они говорят о том, что проводите боевые учения, делайте игры, которые будут эмулировать полностью того, что происходило. И мне кажется, это очень хороший такой, знаешь, типа учение. Я, честно, был только один раз на проекте, где мы проводили действительно учение о том, что наша база данных ломалась, и мы проводили учение, как мы быстро ее восстановим, чтобы ее обратно вернуть в боевое состояние. Ну, такое у меня было один раз. Но здесь как бы зависит, наверное, еще от того, насколько это сильно важно для бизнеса. То есть насколько критично там условно упасть и не знать, что делать в этой ситуации. Ну, такой хаос инжиниринг на минималках. Ну, да, 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 в какой-то степени. Ну, это тут дело даже не в хаос инжиниринг. Хаос-инжиниринг все-таки подразумевает о том, что если твоя система частично, она где-то там развалилась, то она продолжает дальше работать. А здесь такие боевые учения. У тебя упала база данных условно, тебе срочно, срочно нужно ее восстановить из бэкапа. Но, как мы знаем, о то, том, что бэкапы делать нужно, но еще бывает такая штука, что многие забывают о проверке, как же они будут восстанавливаться, и какая вот эта вся процедура восстановления, она тоже должна быть проверена в боевых условиях. Ну, практически. Окей, это может быть даже допустим, тот же стейджинг, но мы запустили какую-то нагрузку, смотрим, как это все происходит, эмулируем полностью ситуацию. Я думаю, тут вы со мной надо согласны.
1: Подобобщив, а- если вы хотите быть успешным и там, чтобы у вас все работало как надо, вам стоит писать по SMART-ам. Если вас устраивает все как есть, не надо жаловаться, можете не писать. Или
2: можете... Okay вписаться в э, марафон желаний, да? Что такое марафон
1: желаний? Короче, ведь я тоже не в Скоро узнаешь, ладно. Скоро узнаешь.
0: Ага, я понял. Это ваши какие-то интимные там разговоры без меня. Я понял. Хорошо, хорошо. За кулисные игры. За игры. Едем дальше. Что у нас там следующее? Что такое хорошее пост мортом,
2: Саша? Ты давно молчишь? Ну, тот, который написан тобой для себя, да? Ну, (laughs) на самом деле... Мой постбордом хороший. На самом деле есть просто... Ну, разные подходы, да? Вот, например, если мы делаем референс на Google книжку, опять-таки, в очередной раз, то есть там... Ну, очень много таких метрик, они не то чтобы прямо прибиты гвоздем, но это как бы такие рекомендации, да, то есть как минимум то, что ты пишешь, должно быть понятно, да, какой-то аудитории более широкой, чем ты сам. То есть ну, как правило, да, у нас есть какая-то проблема, у нас есть какой-то процесс, и у нас есть какое-то решение с какими-то выводы, да, то есть в первую очередь нам надо идентифицировать проблему, да, и обычно в посмортах описывается процесс исследования, чтобы, грубо говоря, помочь людям не проходить тот же маршрут, если проблема либо идентичная, либо очень похожа. После этого проводится как бы определенный анализ э, того, как это случилось, могло случиться, либо какие могли быть причины. Ну и первая, очередная задача, любой серьезные проблемы или инциденты, которые аффекты жизнедеятельной системы, это восстановить жизнедеятельную систему максимально короткое время, чтобы наши конечные клиенты внешние или внутренние получили сервис, которым нужен хотя бы в каком-то виде, ну, желательно, максимально функционально. Вот. Ну, как бы общая структура такая, если говорить более детально, да, то есть писать максимально понятным языком, если используются какие-то специальные термины, они должны быть расшифрованы либо внутри, либо после э, основного документа, да, так, так называемый гласарь, либо приложение в современном э, формате русскоязычного документа. То есть там должны быть определенные экшен-айтемы на какое-то ближайшее время, которые описывают то, что нам надо сделать, чтобы улучшить систему, да, потому что всегда, даже когда мы устранили первую причину, у нас всегда должно сложиться впечатление, не сложиться мнение, что что-то в нашей системе не так или в процессе не так, что это привело к такому состоянию. Где-то у нас мало тестов, где-то у нас, возможно, эта система является single point of failure, либо на нее завязаны другие системы и так далее. То есть важно сделать э, декомпозицию, важно там сделать какой то э, rethinking того, что, ну, не знаю, как переосмысливание того, как наша система функционирует и так далее. Uh, более того, когда проводится анализ, важно учитывать ну и операции на какие-то метрики, потому что и предположения это не путь, да, это как бы интуиция, да, то есть нельзя написать, исходя из интуиции, я принял решение перезагрузить сервер, да. ну, то есть это не очень, наверное, концептуально правильно, потому что у тебя есть, как правило, должна быть система мониторинга, которая может тебе подсказать, что у тебя схожие симптомы, и тогда ты с помощью этого документа сможешь в принципе найти и сопоставить схожее
1: поведение, да, и Вот ситуацию. тут я, я вклиняюсь немножко... Когда-то готовились к какому-то выпуску, может, вы вспомните, что за история была? Там суть в том, что человек, который э, был в команде ребят, которые занимаются саппортом и мониторингом, он очень ну, долго работал на этом проекте и очень много смотрел в метрики, которые приложение выдает. И в один... А, нет, он каждое утро начинал с того, что он заходил на борду и смотрел, как система себя ведет. И он, по-моему, там что-то 5 лет уже на проекте работал, каждый день он это делал. И была дополнительная команда, которая делала то же самое, была ответственна за это. Но в один из дней он пришел, вроде система показывала себя нормально, то есть никаких там критикалов не было, никаких трешхолдов не было пересечено, но он что-то заметил, что на графиках было не так, как все предыдущие дни. И в результате они там предотвратили какой-то инцидент. То есть они стали изучать, в чем была причина, и э, нашли, что какой-то там из компонентов был какой-то сбой. Не помните такой штуки?
0: Сейчас я такого не помню, но мне это наводит на мысль о том, что мониторинговая система должна дальше развиваться не в точке зрения машинного обучения. То есть делать какие-то анализы, которые не вычислять аномалии, условно, да, то есть здесь эту аномалию из твоего примера сделал сам человек, условно, который просматривал там в течение долгого промежутка времени, собрав данные у себя в голове о том, что графики выглядят, условно, там, примерно вот так вот, то с течение времени он как бы понял этот паттерн и когда увидел аномалию, просто, ну, среагировал на это. Но мне кажется, что сейчас, если посмотреть на решения больших компаний, они все-таки предлагают какие-то варианты вот этих вот анализов паттернов. Ну, у AWS есть достаточно много разных инструментов, которые с точки зрения безопасности особенно смотрят на том, что у тебя приходит, там, возможно, неблагоприятный не трафик назовем это так, да, и какой то аномалию тебе высчитывает, например, тот же GuardDuty скажет, что вот что-то там пошло не так. Ну, как бы, мне кажется, мы сейчас немножко опять ушли. Саш, давай к тебе обратно. Что еще должно быть в хорошем постмартене? Мне кажется, ну, ты забыл одну важную штуку, с которой стоит начать. И то, что я у себя замечаю, и в целом то, что я видел, люди забывают писать цифры. Uh, всегда начинайте писать каких-то конкретных фактов, цифр. Uh, постарайтесь их как можно больше собрать для того, чтобы по итогу понять, насколько было, например, банально, насколько была на система, да, или там сколько пользователей mm-hmm. возможно там пострадало от этого. Uh, как, когда это произошло? Что? С, в каком соотношении, проценте? Возможно, даже какие-то там условно ноды упали, или там данные какие-то, сколько при этом было чего-то еще. И вот, вот это важная составляющая, на базе которого вы в, по, в будущем сможете, посмотрев на эти цифры, тоже, условно, там понять, похоже ли система, ну, поведение, условно, или не очень
2: похоже. Ну да, я, я упомянул, на самом деле, метрики, но я их больше опирался, ну, упомянул с точки зрения того, как вы описываете, что вы делали, как вы анализировали проблему, но как раз-таки наличие метриков, даже каких-то косвенных, но которые были затронуты этим инцидентом и могут помочь для дальнейшего вот этого анализа, да, согласен, на 100%, ну, потому что цифры — это метрики, да, любые, а, там, коровы, литры, люди, неважно. Да, но, головы. Вроде, вроде бы по структуре и общему наполнению, да, а, Я вроде сказал, ну, тут важно, да, то есть мы изначально начали blameless, да, то есть blamelessness, да, правильно так сказать, то есть нам надо исключить, что не упоминать людей, да, то есть вот мы мы же будем, я надеюсь, еще успеем рассмотреть там один из э, постмортумов, которые были очень интересно написаны, где там конкретно даже когда привлекалась к помощи внешняя команда, она упоминалось, как все равно часть одной команды, да, то есть все обобщалось максимально, чтобы э, подчеркнуть, что все были заинтересованы в решении, и все пытались решить проблему, вместо того, чтобы пытаться найти виноват. То есть также важно, когда вы описываете причину, не упомянуть, что кто-то, а что-то случилось, да, ну, то есть если э, там кто-то сделал плохой комит. То есть даже говорить «кто» не особо важно, а, важно сказать, что привело к этому, да, отсутствие там тестов, которые допустили не совсем корректную кодовую базу в репозитории и так далее. То есть максимально м- отдалиться от персон и больше сконцентрироваться на, опять-таки, метриках, результатах, причинах и следствиях, да? Вот. Ну и опять-таки экшен мы должны быть направлены не на то, что наградить Петю, уволить Васю, они должны быть направлены на то, чтобы э, замотивировать команду разработки, больше покрывать тестами э, свой код и пытаться там, минимизировать какие-то риски, связанные с этим плохим кодом. Ну, короче, больше про процессы и про какие-то изменения, чем про людей. Да, ну, тоже blamelessness это такая важная аспект, в принципе по
0: Я бы сказал бы вакцинайтом очень важно не только там, ну там, наградить, что тоже сказал, это не очень правильно, но там, Из- замотивировать команду и писать тесты. Я бы сказал том, что результатом в смертам вакцинайтом у тебя должно быть какие-то тикеты, которые ты создал для того, чтобы протрекать, что в будущем этого не повторится. Даже если ты не можешь изменить систему, вот Максим это для тебя, да, вот мой опыт показывает, падает что. Систему. Ну, супер. А, ну, сейчас, сейчас, просто пример хочу привести. Давай. Упало что-то, да. Я очень долго искал причину, очень долго траблшутил, вы, вычислял там какие-то, ну, условно, моменты, да, там, проверил, вот это работает, там, не работает, вот здесь попробовал, там, и так далее. А, записать вот это все, чтобы при последующем возникновении похожего так, похожей проблемы, у меня уже был план, что я должен сделать, как человек, условно. Если я не могу изменить систему, но все равно остается... То есть я создаю процедуру восстановления моей системы. И это э, вот этот документ, документация... То есть вот у меня потом при какой-нибудь... Я настрою мониторинговую систему с реагирующим вот на такой инцидент, происшедший, и это не просто будет... Э, алерт сработал, что-то там сломалось, а придет еще ко мне сразу же ссылка на то, как пофиксать такой инцидент. Это тоже может быть являться oh. такой вот, э, результатом твоего над как бы экшнайта, расписать процедуру восстановления, то как нужно реагировать э, на
1: этот инцидент. Я думаю, что многие здесь э, узнали такую штуку, как э, страничка на докупедии под названием Known Issues and Ways How to Fix It. Возможно, кто-то у себя на проекте такой ведет. То есть это можно считать как какой-то такой небольшой постмортом, когда ты знаешь, что есть проблемы, пока на данный момент решения ее нет, которая устранит ее окончательно, но есть способы, как от нее порешать ее в данный момент, там, пойти на продакшн руками, перезагрузить правильный сервис, и все будет хорошо. У меня очень часто, кстати, бывает такое. У меня с памятью не очень хорошо, поэтому... Мне прилетает там такой От кого-нибудь из дев-команды Типа, у меня не работает, да И мне скидывается э, Скрин ошибки или текст ошибки Я смотрю такой, блин, на прошлой неделе я это фиксал Чё я там делал? Не помню уже, хоть убей И ты опять тратишь время на то, чтобы Вспомнить или найти опять решение Как ты это делал, там идешь в хистори браузера Смотришь какие-то ссылки, смотрел и так далее а Я бы добавил еще По поводу, что должно быть Так вот, по поводу того, что создать тикеты, помимо того, что тикеты должны быть созданы, как шина этому, должны быть ответственные лица за эти тикеты, чтобы они не просто валялись в бэклоге бесхозными, а кто-то нес за них ответственность. И они должны быть приоритизированы. Потому что если они не приоритизированы, непонятно тогда, за что браться в первую очередь. Что более важное, что можно оставить на потом. да.
0: Да. Да. Я еще хотел, на самом деле, показать пример, э, скажем так, э, темплейта, который можно взять за основу и э, воспользоваться, ну, скажем так, написанием своего в котором как раз-таки включает все те э, фазы, про которые мы рассказывали, да, о том, что э, Summary, да, что произошло, как это очень коротко расписываем, что было за на impact, таймлайн, что мы делали детально, то есть, э, желательно еще какие-то, вот, тоже такая ошибка, э, и я ее тоже частенько совершаю, совершал, э, ну, я думаю, что, может, еще и буду совершать, не знаю, но я стараюсь справляться. Если что-то про- сломалось, обязательно нужно документировать, что вы делаете чтобы не произошло такого о что система починилась, и вы даже не знаете, что вы по итогу сделали. Как, точнее, какой-то набор действий рандомных мог привести к подчинке и вы даже не понимаете, что же произошло. Ну и вот этот таймлайн, что что вы делали тогда, и вот как раз-таки собирание всех метрик, я думаю, что сейчас практически пришло время для того, чтобы переключиться, посмотреть на один из таких, ну, как мне кажется, не самый идеальный э, постморта, но очень классно расписанный, очень детальный, очень здоровский, я думаю, что мы сейчас как раз-таки на него посмотрим. Э, Что
1: мне в нем больше всего понравилось, это то, что в нем вверху была прям краткая выжимка того, что тебя ждет дальше. То есть, в принципе, если мы говорим о том, что мы пишем постморт, и мы не только для себя, одно делаем какую-то рассылку на компанию, вот то что про что Саша говорил, и допустим ты из другого отдела, да, но тебе эта рассылка приходит, это очень классно, что ты можешь быстро понять, о чем будет дальше идти речь. То есть ты кратко пробежался глазами о том, что там было, да, ты понял проблему, ты понял, как ее решали. И этого может быть достаточно тебе на данный момент. Если тебе нужны детали, то тогда ты уже можешь идти дальше читать весь остальной материал. Вот это мне прям очень зашло здесь.
2: Тут важно, мне кажется, подчеркнуть, даже о чем мы будем говорить, потому что мне кажется, оно очень объясняет, почему такая выжимка была сделана, да? Мы будем о шари, да? Конечно. А.
0: Я уже открыл сейчас вот вот. Отлично. Вот, да, тут вот. просто. Витя подожди, с- лучше... с- с- Саш, подожди, давай. Мы я хочу закончить просто с темплейтом, да, okay, мы там не досказали. Yeah. Таймлайн, руд кост, мы по итогу все равно расписываем, что же, когда мы нашли действительно причину случившегося, ну, условно, не знаю, наша система была не к изменениям. Мы, не знаю, не, у нас нету процесса аппрува, или мы все, автоаппрувом всегда выполняем тераформ скрипты и при этом можем, ну, соответственно, задестроить всю систему, да? Соответственно, нужно внести какие-то изменения в процесс, это являлось там рудкосом а Дальше, экшен которые мы применим, и вот здесь в экшен мы уже много еще сказали, это может быть какие-то тикеты по улучшению системы, это может быть просто... Но no он сделать, расписать для того, чтобы когда в следующий раз монитонговая система сработает, мы сразу пошли туда и уже начали выполнять ту процедуру для того, чтобы устранить данную проблему. Ну и аппендикс — это то, что вот Саша говорил про глоссарий, если э, ваш пост можно, должен быть написан таким образом, чтобы его мог прочитать... Э, любой член вашей компании. Фактически так. То есть, грубо говоря, начиная от инженера, который непосредственно с этим постмортоном воевал, заканчивая, не знаю, менеджером другого отдела, который, ну, вообще не понимает, что мы делаем, ну, потому что у него совсем другая там ответственность, другие технологии и так далее. Он тоже должен это все понять и разобраться, что же это произошло, что сломалось. Давайте, может, в кейс. Что здесь произошло, что за компания? может, там, в двух словах
2: но это Витя лучше, наверное, про компанию расскажет, и, наверное, больше в теме, я, потому что... Да. Ну, я прям не супер, чтобы в
0: теме, но Roblox э, компания, которая предлагает ну, онлайн-игры, и, соответственно, у них очень много пользователей, э, людей, которые играют, ну, вот прям, прям сейчас, да, то есть у них какое-то количество есть игр, люди заходят, играют, ну, такой классический, то есть, не знаю, Дьявол 2 выходила, там сервера, ложи, сервера ложились от Близзарда, вот это можно сказать, что то похоже, да, то есть только у них свои игры. Мобилки, а, да? (свист) Я не настолько хорошо погрузился (свист) в тему, но, скорее всего, да. Если честно, прям так не скажу. Эм, Не скажу. Не подготовился. Ну вот что-то не пошел не смотреть бэкграунд, я больше вот делал непосредственно описанию, и вот здесь типа коротко ребята лежали, получается, больше чем 72 часа, ну получается почти трое, ну трое суток таки есть, да, с 28 октября по 31 октября, и при этом они опубликовали свой отчет только 20 января. Ну, такой отчет, конечно, стоило времени, чтобы написать. Хотя один из тоже важных пунктов, который э, ребята расписывают в сырье книжке о том, что постмортон желательно все-таки публиковать в короткий промежуток времени после того, как это произошло. А, во-первых, потому что м- скорее всего, если вы будете расписывать о том, что произошло через три недели, четыре недели, вероятно, вы уже забудете, потеряете какие-то детали. Я думаю, что этот постморт, он здесь публикован так поздно, потому что, скорее всего, он проходил внутреннюю какую-то проверку и так далее, и это уже такое типа вот на паблик, но внутренний постморт, я думаю, должен быть значительно раньше все-таки проведен. Вот то, что говорил...
1: Ну, есть же одна из best practices, да, о том, что сначала пишется постморт, а потом отдается кому-то на ревью со стороны, и уже после того, как он проревьюван, если нужно внесено изменения, после этого тогда финальная версия его паблишится. Ну, да. А,
0: вот то самое, про которое говорил Максим, да, то есть вот мы можем сразу здесь посчитать увидеть о том, что вот 73 часа ребята лежали, ну и вот в целом полностью. Что что нас ждет в процессе расписания этого постмортена? Важно здесь сказать про цифры, мне кажется, что действительно это такой достаточно серьезный хайлоуд. У ребят 18 тысяч серверов и 170 тысяч контейнеров. но это прям много. Много. И нету кубернетис. (ф�а) ( discs) У них Номад. Это один mm-hmm. из возможных оркестраторов. А, ну, то есть они вообще, на самом деле, если дальше почитать, то они, вот они, говорят о том, что они полностью практически на хаше стейк, а, у них Nomad, Console и Vault, ну, то есть как бы полноценные, как еще полностью ребята находятся на хаше корп стейке. Вот. А. Расскажите кто-нибудь, в чем тут суть и так далее? Какие-то интро, нет?
2: Или мне рассказывать? На самом деле, что в преамбуле тут расписано, да, что такое хэштег, Витя сказал, и по факту, ну, они описывают их инфраструктуру, то есть у них в основном все это их сервера, да, какие-то дата-центры, понятно, геораспределенные, несколько кластеров, они все связаны, тут расписывается примерная архитектура того, как у них построен консул, у них, ну, вообще как бы консул, да, если почитать преамбулу, это одна из причин, почему, ну, как бы, это В принципе, основная причина, почему они сломались, и тут вот расписывается немножко их сетап, у них все сделано, в принципе, по практикам у них есть сервера, которые участвуют в выборе, так сказать, лидера, те, которые не участвуют в выборе лидера, просто хранят данные, и тут упоминается механизм RAFT, который является одним из способов выбора лидера. Ну и дальше, да, вот приводятся в том числе исходные данные, то есть то, как обычно по- вид- выглядит их кластер э, консула э, с точки зрения там типичной нагрузки, да, того чтобы...
0: Да. Да, да, сейчас вступлю, здесь нормальное состояние системы. То есть как да. происходит в рафте там получается есть выбор лидера вот это вот сколько времени проходит и так далее и вот здесь вот расписано, показано нормальное состояние системы скажем так это то когда оно типа healthy да то есть все все работает хорошо и консул они используют как сервис Discovery, по сути, то есть у них вот это огромное количество контейнеров, которым нужно общаться друг с другом, и в консуле в в качестве KeyValue находится как раз таки, где находится какой сервис, для того, чтобы с ним можно было коммуницировать. Давай дальше, Саш.
2: Ну, потом, собственно, началась проблема, то есть изначально они просто заметили, что что что-то не так, короче, с метриками консула, возросла две, очень две, сильно... Две копейки
1: вставлю, да? Они да. обновили консул с 1.9 на 1.10 для по- того, чтобы новую фичу... Это потом. Они, ну, сначала, по-моему,
2: про это они не говорили или говорили? Сразу говорили. Ну, это скорее тоже как часть Самари. то есть, да, они это обновили, это было все протестировано, позже описано, что... Было недотестировано, да, и почему так произошло. Но в целом, да, они обновили, чтобы включить стриминг-фичу, которая, в принципе, направлена на то, чтобы сократить э, ресурсы, которые затрачиваются, а именно CPU и Network Bandwidth, для того, чтобы, в принципе, консул, ну, работал, короче, улучшает перформанс за счет одной фичи, которая была в вот, новой версии. А- вот. ну и, соответственно, изначально они заметили, что у них резко выросла latency, и, ну, то есть задержка на записи, в принципе, запись на диск. Вот, и потом, соответственно, начали потиху пропадать клиенты.
0: <смех> да, и вот пропажа клиентов. Если да. Я правильно понимаю, вот типа это их график пользователей, которые на текущий момент находятся в онлайне и играют. И вот тут вдруг резко к 8 часам клиентов стало непонятно сколько, ну как бы здесь это, получается ось y не расписано, да, то есть про количество. Но мы можем там предположить, что это там какие-то миллионы, и тут из этих миллионов стало не миллионы. Стремительно общем, стало к нулю. Миллионы, да. да. <свят> Но кто-то все равно остался. Вот. Э, ну, судя по тому, вот после там восьми, наверное, это уже часов 10, судя по всему,
2: вообще ничего, никого не осталось. И... Все, все, все оказались неудел. <свят> да. Ну, соответственно, что они подумали? Они подумали, что вот, короче, у нас там, у них, по-моему, там было какой-то период нового сервиса, и у них первый Assumption был заключен в том, что консул не справляется с тем, что... Точнее, ну, в пределах нагрузки работает, и его не хватает условных ресурсов, чтобы функционировать. Нужно так докинуть мощи! Мощи! Да, и и как раз-таки у них было, по сути, готово определенные машинки, которые были в два раза мощнее, там, 128 ядер, новые мега-супер диски, и новая немножко... Поколение яде- процессоров, что тоже очень важно, потому что позже они об этом пожалели чуть-чуть. Вот. Ну и, соответственно, они начали миграцию, то есть они подняли сервера, все настроили, ну и начали потиху восстанавливать. Но по факту ну недолго все это дело улучшилось, и они все равно вернулись к тем же тайм-аутам после 300 миллисекунд
0: которые, ошибаюсь, ну, они говорят о том, да, что, типа, да. если выше 300 миллисекунд, для них это уже нездоровая система, а по факту у них получалось в районе двух а, секунд. 2 секунды. Да, 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 да. да, да. Угу. Вот. Но все, что выше 300 миллисекунд по задержке по лотенце, это для них уже все считать, как бы, это
2: уже проблема серьезная. А, да. Давай дальше. Ну потом, ну на самом деле, э, они видели очень странное поведение консула, о то, том, что он не мог, в принципе, э, ну не мог, короче, войти в контакт с другими э, участвующими нодами в рафте, да, соответственно, которые должны были начать выбирать, кто главный, кто не главный, но они не могли этого сделать, был какой-то определенный условный рассинхрон и После этого, ну, они подумали, что, наверное, давайте-ка мы... Ну, так как, в принципе, консул в себе хранит данные, э, в основном необходимо... Давайте вообще, что такое консул для тех, кто не в теме? В хашестейке консул выполняет роль сервис Discovery и определенного э, key value storage для всего того, что в это включается. По сути сам по себе номад не умеет э, в какую-то коммуникацию. номад по сути, просто планирует запуск каких-то контейнеров на каких-то нодах и э, поднимает, пробрасывает порты из контейнеров на ноды. И для того, чтобы легко получить доступ к сервисам, запущенным Nomad, используется консул. Этот сервис регистрируется в сервис Discovery, другие сервисы могут его таким образом найти. Это важно просто понимать. И, соответственно, э, что по себе является этим kvl сторожем это просто какие-то записи условных эндпоинтов плюс какая-то дополнительная информация, которую хранят в этом kvl Стороже. Так вот, непосредственно пользовательские данные никак не были э, затронуты этим инцидентом, они об этом тоже подчеркивают, потому что сейчас это очень важный момент в современном мире, все беспокоятся о своих данных, ну и в целом любой прогресс это как бы Потеря прогресса — это негативно, особенно в гейминге. Поэтому они приняли решение в целом э, сделать откатку, то есть у них был настроен процесс э, резервирования консула путем снимания снапшотов периодических, k и Storage, и в целом они поняли, что вот этот вот дрифт э, между тем, как они сломались, и тем, как они, где они сейчас, они могут восстановить при необходимости с помощью программного кода, либо Максима позовут, Максим умеет восстанавливать данные вручную. Yep. А, post- ah, ah. Вот, да. По скриншотам. По скриншотам.
0: По скриншотам, да, по скриншотам. Но это шутка. Давай дальше. А.
2: Все, я понял я думал что я что-то не то делаю э, вот ну э, соответственно они взяли снимшот который был создан до того как случилась вообще проблема с метриками попробовали восстановить и как бы ничего не поменялось ну условно вообще слово совсем то есть э, изначально все было нормально ну как всегда да о все нормально фу пойдем пить кофе только вышли за кофе э, а опять
0: Да, Что? Ну, как бы пошли пить кофе, и опять все то же самое, по факту.
2: Да, то есть в целом, э что они еще сделали э промежуточное, чтобы не убить консул, когда он поднимется, это выключили, в принципе, все входящие коннекты к консулу от внутренних сервисов.
0: Мне это прям понравилось. Вот это прям, ну, показывает э э уровень мозги. Да. <смех> Почурите. Да, ну, то, есть... то есть через ip они ограничили трафик, чтобы к нему не приходили, чтобы не так не получилось том что ты восстанавливаешь свою систему и тут сразу же волна да, идет к запросов У-у-у. и ты не успев даже включить, у тебя сразу все полностью отключается. И мне там даже да. потом в конце очень понравилось, как они включали через DNS, что не все пользователи сразу могли волнообразным образом тоже приходить уже ну, по итогу восстановленную систему, а только там какими-то порциями небольшими. Такой типа, Кеннери, Кеннери восстановления.
2: Да, еще важный момент, они э, этот блок в IP-табл сделали не просто, чтобы не убить консул, а то, чтобы э, исключить проблему с нагрузкой на консул, что это является причиной, да, потому что они думали добавили ресурсов из-за того, что нагрузка. Теперь они хотели в принципе это исключить на сто и попробовать в принципе поднять кластер, чтобы он собрался. Поэтому они выключили просто все входящие коннекты от сервисов, которые хотят там холстейки обновить, запросить другие сервисы и так далее. И это не помогло. Ну, то есть изначально они все сделали хорошо, восстановили данные, все было нормально, но потом со временем как бы все это э, восстановилось. Да? И, и важно и они... здесь
0: сейчас, Саша, мы вклиниемся немножко потому что вот по всему тексту
2: идем, мы уже тут
0: пару листов пролистали, да? Тут нигде, нигде не было сказано, ребята, что был виноват Вася, Петя, или там Хашикорп, uh-huh. или еще что-то, или там, не знаю, какой-то, ну, там, какой, короче, блеймлесса здесь вообще такого нету. И очень четко расписаны цифры, даты. Они еще не, не нашли до причины. Не, я понимаю, но как бы сам, все равно, вот в этом процессе, пока вот мы пролистали, все, вот этого ничего нету. Я это просто хочу подсветить в том, что ваших тоже, вот этих мах не должно быть вот этого вот. Ну, точнее, должно быть как здесь, э, с хорошим таймлайном, без описания того, что Петя там решил добавить, и он оказался неправ. Да? Э, было принято решение коллективного коллективно добавить ресурсов. Не помогло. Дальше идем.
2: Сори, Саша. Mm-hmm. Не, ну, по сути, я про это уже сказал, то, что было дальше. Да? То есть они как раз-таки э, выключили да? э, нагрузку на него выключили весь входящий трафик и, по сути, ничего не поменялось.
0: Ну и дальше вот они расписывают о том, что они пришли к теории о том, что на самом деле смещение от 64 на 128 хоров как раз-таки в реализации. Наоборот. Ну это дальше, да. Ты просто, у тебя был листик на номер папы, поэтому я что это Окей, давай, давай давай тогда вот это вот рассказывай, что здесь. Ты же видишь экран, Да.
2: Да, да, конечно, да, конечно. Да, да, я так, поэтому и переключился временно. То есть э, да, как правильно сказал, видите, там просто у меня мелковато, я не помню, как это называется, это вот определенная новая фича в новой архитектуре, которая на все это повлияла. Э, по-моему, оно тут где-то описано, но, наверное, так не видно, короче, на экране. Э, короче, они решили назад откатиться на старые ресурсы, потому что поняли, что это не была проблема, и, ну, все равно это не помогло, да, то есть даже с выключенной нагрузкой на старых серверах проблема была идентична. Соответственно, тут прикольные скриншоты, конечно, H-Top'а со 128 ядерами. Я такого вообще в жизни не видел. У меня просто только не было машинок никогда. Ну, машинок с такими количеством cpu выглядит, конечно, трешово, и надо большая диагональ, чтобы что-то увидеть, но тем не менее. Эм... Как выглядит выглядит
0: топ на 128
2: ядер. Да-да-да. да да, да, да. Ничего не понятно. Тут важно еще подчеркнуть, что где-то практически с самого начала, когда они поняли, что проблема в консоли, они подключили хашекорп, представителей, девелоперов. Не знаю, какой там у них модель это работает просто знатоков, либо по лицензии тут как-то не упоминается. Но и они с тех пор подчеркнули еще в самом начале, что важно понимать, что под командой это все время работали они вместе. То есть это не кто-то один, не кто-то второй, это вместе. То есть такой коллаборация и так далее. Вот. Ну и потом они э, мягко перемещаются к э, вообще root cause, э, результату, да, э, root cause, finding вот такому, э, соответственно, про как раз таки стриминг-фичу, которая должна была сократить потребление и так далее. которые выкатили, получается, за пару дней до того. Uh-huh. Да, да, да. И вот тут важно, что скорее всего, э, как они к этому пришли, да, это гид, я более чем уверен, что идея пришла как раз-таки путем изучения Git-лога. Mm. То есть, грубо говоря, посмотреть, что менялось в консуле. Даже если мы это не знаем, то если у нас все идет через Git, это наш source of true, и всегда-всегда можно отследить, а что менялось в этой системе, почему вообще это могло пойти не так, если ресурсы и конфигурации не причем? То есть как раз-таки вряд ли кто-то там что-то внедрил, правильно? Вот. И, соответственно, ну, все нормально работало со стримингом, на протяжении нескольких, там, дней тестировали в разных окружениях, и в проде оно день работало, все было замечательно, и так далее. И вот как раз-таки, когда ConfigChange э, с этим прошел, э, ну, они поняли, что в этом причина, они выключили эту фичу, и, грубо говоря, достаточно, ну, в течение какого-то времени, как только этот конфиг распался уже по всем машинам, по всем консул, нодам, и так далее... в принципе, они выдохнули, как они написали, да, они увидели, что нужные метрики вернулись в желаемое состояние, и собственно, да. Дальше уже идет такой более глубокий анализ. Я, кстати, могу предположить, что задержка с выходом PostMortem была связана с тем, что Хашикорп дополнительно воспроизводили это. Наверное. Они, в том числе там указано, что они обещали вас сделать какой-то стенд, где это можно воспроизвести точно. И как раз таки проблема была в том, что Uh, ну, тестировалась не на той мощности эта фича, uh, и из-за этого в частности и возникла вот эта вот проблема. Тут дальше расписана техническая деталь голенга, я не, вообще недалек от этого, чтобы сказать, как бы в чем
0: Еще то, что uh, под капотом получается, что у консула использовал, использовался Bolt TB, который да. хранил в себе логи по выбору лидера uh, внутри консула. Да болт сам по себе под капотом с консулом не рассчитан на такую нагрузку да. это было некорректно его использовать тоже в том числе а, потому что изначально вот этот вот болт бип он проектировался не для таких э, нагрузок а, ну и соответственно как бы это тоже могло привести вот точнее не могло, но есть привело к такому вот краху а, ну как бы это не Хочу сказать о том, что это не блеймлась, да, но это как бы нахождение того, что стоит изменить и там, условно, улучшить. Ну и вот тут как бы восстановление такое финальное. Ребята расписывают о том, что через 54 часа после изучения всего происходящего они такие начали потихонечку восстанавливаться и выходить в бой. И вот через 61 час они полностью сделали восстановленный консул-кластер, который полноценно уже работал и показывал состояние Хелси. И выбор лидера проходил за разумное время, да, там за 30 миллисекунд, по-моему, они так они расписывают у себя, что это вот то время, которое как раз-таки им позволительно. Ну и дальше они с 5 часов утра до 4 вечера они начали запускать первых своих пользователей. Ну и запускали они через то, есть то что не всем давали, днс Uh, steering, ну, то есть они предоставляли возможность не всем сразу зайти, то есть некоторых они отправляли на статическую страницу о том, что maintenance page свой стандартный, да, то есть ну, то, что они все еще работают. А некоторым как бы почти потихонечку начали выдавать уже доступ к системе того, что люди могли дальше играть. Вот, ну и тут прикол в том, что ничего еще понравилось, потому что ребята быстренько в Твиттере там расписали, как это можно обойти, и что быстрее вклиниться в игру. Uh,
1: фьючер-анализы. Мне вот интересно, для кого написано этот пост Морте, назовем его так.
0: Я думаю о том, что, ты знаешь, когда мы рассказывали про то, когда стоит писать, когда не стоит писать, смотри, данная ситуация достаточно большая компания, у которого множество клиентов, э, там мобильная игра, не мобильная игра, там десятки тысяч, ну как бы, давай предположим, с, там э, 18 тысяч э, серверов, 170 тысяч контейнеров, ну я могу там смело
1: предположить, что ну, количество допустим, людей, множество клиентов, понимаете? да миллион, клиент. миллион клиентов, и эти люди, скорее всего, из этого миллиона, ну 80 процентов не поймут ни слова из этой статьи. Но ты должен всегда понимать о том, что
0: люди могут пойти и посмотреть, насколько ты ответственно подходишь к этому всему,
1: чтобы дать, ну, скажем так, дать денег. А, а если ты инвестор, ну, инвестор, если что ты заботишься о своей смотреть на это. Нет, почему? Но То так...
0: есть, если, э, ну, смотри, это как бы имидж в первую очередь в компании. То есть, если, например, ну, там, компания X, например, выкладывает новую игру, она падает в течение трех суток, э, все все лежит и нельзя воспользоваться игрой, да, у меня впечатление в том, что скорее всего, я больше не буду покупать игры от этой компании и пользоваться, ну, скажем так, услугами, потому что, скорее всего, будет все то
1: же самое. Согласен. Хорошо. А, пот- а потом... А э- если э- эта компания написала постмортом, ты такой, о, она написала постмортом, значит, да. еще буду. Нет, серьезно. Ну, как бы это
0: мне добавляет доверие компании. Я вспоминаю, э, такой момент был, когда на GitLab удалили базу данных. Помнишь? Давновато уже это было, я уже не помню, там, пару лет назад. И чуваки в процессе восстановления запустили стрим на YouTube, по-моему, и и они показывают прям вживую, показывают, как они делают восстановление. Для чего ну, они В GitLab,
1: я, допустим, это понимаю, потому что основные пользователи GitLab это люди, которые разбираются в том, что там происходит с той стороны. А здесь э, Но... люди просто, просто играют в мобильные игрушки. Им не важно, что там консулы, волты и все остальное. Им главное, чтобы игра быстрее вернулась. И никто ну. из них это читать не будет. Если у него Но нет, по спортам-то это
2: все-таки больше про технику, да. То есть никто же не говорю, метрики, экшен-айтемы в процессы и все это больше про тех кто в теме да? то есть однозначно клиенты я более чем уверен у них в каком нибудь твиттере были постоянно оповещены что да мы знаем да мы работаем да сорян и так далее и тому подобное. но при... то есть это показывает ну то есть смотрите
0: просто сказать о том что мы лежим и потом через трое суток вернусь сказать мы восстановились и не расписывать, а в чем была проблема. Это одно, да. А второе, это когда ты детально потом, окей, пусть 99 даже процентов людей не поймет, но тот, то понимает, сможет прийти и прочитать, и сказать, ну, условно, свое экспертное мнение о том, что да, ребята, вы как бы молодцы, вы, ну, ваши инженеры комп... инж... ваш инженер достаточно ну, enough мачур для того, чтобы дальше делать разработку условно. То есть мы вам доверяем. Потому что вы не просто там, типа, не знаю, сидели три дня и кофеек там гоняли и делали просто три рестарт серверов, повторяя это там от раза к разу, нет. То раз, два, три, четыре, пять, что сделали и какие вот выводы по итогу. Дальше расписано, типа, там, будущий анализ и так далее. Это как раз-таки вот здесь вот то, что ребята с HushCorp собираются провести или уже провели анализ построить такой же стенд, и дальше они расписывают свои future steps, то есть улучшение телеметрии, о том, чтобы быстрее получать сигнал о том, что что-то может произойти, вот, provide better visibility, interconsole and bold DB performance, ну, чтобы быстрее, вот, скажем так, получить тот сигнал о том, что что-то все-таки сейчас происходит не так системы
1: но про то, что мы ко- не кофеек пили и рестартили, вот это я вот согласен, да, я не знаю, на кого это может быть направлено, да, может быть, на начальство, может быть, на все остальное, потому что начальство потеряла за три дня, наверное, нормально денег. И они вот им такую выкатили телегу о том, что, ребята, мы тут как бы умными вещами занимались, а на самом деле вообще, смотрите, это Хашикорп не протестил. Нет, подожди,
0: но здесь как бы нет такого блеймаса но как бы,
1: ну как бы его как бы нет. Но ты хочешь его, но ты
2: хочешь его перенести, я понял. Ну
1: он как бы есть.
2: Но инженерик-то Decision было включить эту фичу не не а инжиниринговые команды, у них же, да, наверное, есть RFC, это
1: у... Не верить не, ну на будущее. Почему?
2: Ну, RFC, да, наверняка у них должен быть в такой компании, где все подписаны, что мы понимаем, зачем нам это надо, мы это протестировали в таком-то окружении и так далее. То есть они же какую-то цель преследовали включением этой фичи, они же не просто эта фича стала by default в новой версии. Такого никто не делает. И в том числе в консуле
1: это не by дефолт было с этим релизом. Вот поэтому. поэтому Что они преследовали, это понятно. Они хотели снизить нагрузку на свою инфраструктуру. Я немножко
0: пошел, почитал про компанию. Вот сейчас на, на, на ходу. Mm-hmm. Да? 226 mm-hmm. миллионов активных пользователей. А, игроки провели время в Roblox свыше 7, 73 миллиардов часов. Лет. С 73 миллиардов часов. Ну, как бы, в лета просто подели пару раз там и получишь, сколько это лет.
1: Я просто понимаю, для чего писать такое развернутое объяснение для внутреннего пользования. Но зачем? Я думаю, для того, чтобы выкидывать наружу. Но для инвесторов, в том числе, я думаю, так
0: или иначе, у тебя, у тебя есть те люди, которые Если дают деньги. Если у тебя есть
1: инвесторы, то они придут к тебе и потребуют в тебя документацию изнутри. Они будут идти на блок.рублокс.ком и смотреть. Тебя ну, я тут сразу сходу так не вижу о том, что это публичная компания или
0: не публичная, но чаще всего, если ты все-таки выходишь типа на IPO и становишься публичной компанией, то да, такие постморты на детально для тебя это уже не желательно, это просто must have, о который ты обязан просто выкладывать. Просто обязан, потому что в противном случае
1: это будет, как, ну не то, что сокрытие какой-то информации, То но есть, что что-то что-то ты три как... дня лежал, это как бы <свят> на акциях не сыграет никак. А... А, то, что ты постморта выкинул акции, сразу же вверх пойдут назад. Ну, в том числе, возможно,
0: да. <свят> но... Давайте давайте вернемся ну, я тут кто... накидываю как бы на вентилятор просто. Не, не, молодец, Такой молодец. Такой плохой
1: коп. Молодец. Вот, да. На самом деле, хороший разбор. Да, возможно, 90%, даже 99, как Витя сказал, пользователей, им это не важно, им важно, что назад можно там овощи на своей ферме высеивать. Вот. Но нам, как инженерам, наверное, полезно почитать и на будущее даже, даже из чужих постмортемов вынести какие-то для себя а, новые знания и новые подходы. Да,
0: и вот как раз такие новые подходы. Ну, ну, меня лично немножко впечатлил этот детальный разбор. То есть я понимаю, о том, о что реально у чуваков там прям хорошая инженерная
1: команда, и действительно ребята знают, что они делают. Я бы еще хотел вам закинуть такую мысль. Вот у нас было на разборе, при подготовке к выпуску, наверное, три статьи, три примера постмортемов. Не кажется ли вам, что во всех этих трех статьях не всегда проблема истинная была не то чтобы очевидно, она не всегда состояла из одного компонента. То есть это была какая-то цепочка событий, которая по итогу привела к катастрофе. Назовем это так, да? вот В данной статье, например, это новая фича от консула и это база данных. да И там неточности этого выбора, выбора алгоритма голосования или чего-то там. Как вы поняли, я статью читал только Вот В статье про Firefox, это то, что Google Cloud не рассказала о том, что она выкатила обновление обновление по использованию HTTP 3 по дефолту и о том, что софт, который был использован компанией, неправильно обрабатывал заголовки. Что у нас там еще была какая-то статья про АВС, да, о том, что у них перегрелось оборудование. И вот как вы думаете о том, что постмортемы в основном они описываются, но они создаются и описывают, когда произошла какая-то нетривиальная цепочка событий, которая привела к катастрофе?
0: Но это публичные постмортоны. Э, ты же должен понимать, то, что внутри компании может быть их значительно больше. И, например, в той же книге, э, которая ну, являлась основой для подготовки сегодняшнего выпуска, они еще приводят такие графики о том, что э, ты создаешь постмортоны и смотришь, сколько у тебя было аут и потом еще можешь это колерировать. И э, рекомендуют, например, использовать внешние сервисы. Видите там, типа, VictorOps или PageDuty, Duty, позволяют и сохранять вот эту базу под Мортонов, на базе которой ты также можешь, как твоя команда инжиниринговая, может учиться в том числе о том, что когда-то что-то происходило вот в таком варианте, в таком варианте и так далее. А, а вот эти публичные, они скорее вот как раз-таки, да, что то, что нетривиально. Внутренние какие-то, да, могли быть и, ну, более тривиальными, то есть не такими сложными о том, что столько много зависимостей, столько много всего совпавших скажем так, случайностей, не случайных да, в единое место, вот в один момент времени. Как
1: бы mm-hmm. так. Ну, это я к тому, что если вы любите изучать постмортомы других компаний и видите вот такие случайные не и думаете, что ко мне эти процессы применять не нужно, потому что у меня все намного скромнее и намного банальнее, то нет, наверное. Вам тоже стоит следовать э, э, процессу написания посмортомов, следовать blameless культуре и встраивать их в свою повседневную, повседневную работу. Да, как видите, я сказал, это большие крупные компании, у которых, естественно, если случается инцидент, то это что-то крупное и большое. Если у вас маленький проект, это никоим образом не говорит о том, что э, вам не стоит перенимать лучшее от крупных компаний. Даже если у вас будут маленькие постмортовые. Каждый из нас не
0: Google, но тем не менее мы хотим делать все очень круто и замечательно. Мы хотим там работать. Ну что, я предлагаю на это, наверное, ноте закругляться. Я смотрю на моих часах уже достаточно много времени. Я думаю, мы еще хотели обсудить немножко новостей, но я думаю, что мы это уже оставим на следующий раз. Спасибо большое, что были вместе с нами. Столько времени пообсуждали и пробыли с нами в нашем обсуждении о том, что такое постмортаны, стоит их писать и как их стоит писать. Все ссылки, как лучше писать, темплейты и прочее мы оставим все внизу под описанием. Подписывайтесь, ставьте лайки и спасибо, что были вместе с нами.
1: Подпишись.